0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission où on parle de la responsabilité des entreprises sur des enjeux RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Delphine de France, directrice RSE du groupe Valgo, et aussi Céline Boucher, happiness officer du groupe Valgo. Elles sont venues en force aujourd'hui pour présenter les initiatives de Valgo. Le sujet du jour, la co-construction au service de l'engagement des salariés. Alors, bonjour Delphine. Bonjour. Euh, Est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous expliquer le contexte de votre mission
1: Donc moi je suis directrice RSE, on pourrait dire que j'ai en charge un peu le pilotage et l'animation de la transformation sociale et environnementale de l'entreprise. Notre objectif c'est d'inscrire l'entreprise dans les objectifs de développement durable.
0: Et donc justement à quels enjeux est-ce que vous faites face
1: Donc Valgo, en fait, c'est une entreprise qui travaille dans la réhabilitation d'anciens sites industriels, de friches aussi qui peuvent être des friches commerciales, qui intervient dans la dépollution et dans le désamiantage. Et donc c'est une entreprise qui intervient depuis plus de 18 ans et qui est fortement en croissance. Aujourd'hui, on a 600 salariés qui sont en France et dans le monde, notamment au Canada, au Brésil, mais aussi en Espagne, en Italie. On a, on a même des, des chantiers en Afrique. Et donc, avec cette croissance, on a des forts enjeux de recrutement. En 2022, c'était près de 132 salariés qu'on a, oui. qu'on a recrutés. Donc, vous imaginez, au niveau de la taille de l'entreprise, les enjeux qu'il peut, qu'il peut y avoir. Surtout qu'il ben, y a des gens qui sont avec nous depuis plus de 18 ans. Et il y a des nouveaux entrants. Et euh, donc, euh, la problématique, euh, c'est que le valgo d'hier, ben, ce n'est pas le valgo d'aujourd'hui et ce n'est pas le valgo de demain. Donc, euh, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une culture commune, euh, une vision des valeurs partagées qu'on construit euh, autour euh, de notre président.
0: D'accord, très bien. Et justement, on parlera ensuite avec Céline de la partie plutôt onboarding, euh, intégration des c'est nouveaux ça. collaborateurs. Vous avez des collaborateurs très fidèles depuis... Euh, depuis une dizaine d'années pour certains. Euh, vous êtes présent sur 13 agences, c'est ça 13, 13 agences dans 12 le...
1: agences en France oui. et euh, des agences euh, à l'international.
0: D'accord. Donc, il y a des forts enjeux aussi de, 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 de fidéliser, enfin, de cohésionner en fait. Tous de cohésion personnes... de
1: l'ensemble autour d'une vision commune et d'une stratégie d'entreprise qu'on co-construit. Alors ça, ça a été permis, on l'a commencé mm-hmm. euh, en élaborant notre stratégie RSE il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc c'est une stratégie qu'on a co-construite avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc les salariés bien sûr, mais aussi les clients, nos investisseurs, nos fournisseurs, voilà, tout l'écosystème qui tourne autour de l'entreprise. Donc ça nous a permis de définir des grands piliers et des grandes ambitions. Donc un pilier incontournable contournable pour nous, c'est la performance sur les chantiers. C'est une attente très forte et des clients et des collaborateurs. Donc c'est tout ce qui est santé, sécurité, réduction des impacts environnementaux de l'entreprise. Et ensuite, trois piliers qu'on co-construit, un pilier lié autour de l'humain, dont parlera Céline. Un pilier autour de tout ce qui est la transition, donc la transition écologique, les enjeux de décarbonation de nos activités, d'intégration de la biodiversité, vraiment tout ce qui touche la préservation de l'environnement et qui est notre cœur de métier. Et ensuite, un pilier lié à tout ce qui est les partenariats, nos relations avec les écosystèmes, donc avec les écoles, mais aussi avec quand on a une agence en local, comment on travaille plus en local avec les collectivités. Voilà. Donc, un socle et trois piliers.
0: Et justement, il y a des synergies entre ce que vous faites en interne, la stratégie RSE que vous menez au sein de l'entreprise, auprès de tous les collaborateurs, et en externe, puisque le, votre cœur de métier déjà participe à la stratégie RSE de vos clients. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être en parler Oui,
1: en fait, le cœur de nos métiers, c'est quand même une entreprise qui a de l'impact par, euh, par essence, puisqu'on va aller dépolluer, on va aller traiter des eaux, réhabiliter des sites, permettre de reconstruire un peu la ville sur la ville. Donc, on en parle mmh. beaucoup euh, actuellement avec les enjeux euh, du zéro artificialisation net. Donc, on est une entreprise à impact. Quand un client choisit euh, de reconstruire, enfin de déconstruire, Euh, sur un site qui était pollué, euh, plutôt que d'aller construire sur euh, une zone agricole, on en parle beaucoup euh, actuellement, euh, forcément, ça a un impact, ça a des coûts, mais ça a aussi un impact positif.
0: Et euh, tout l'enjeu... Est-ce qu'on peut recréer de la vie sur un un sol bétonné, par exemple
1: alors... <rire> <rire> Grande question. Oui, mais ça demande des efforts, en fait. D'accord. C'est-à-dire que quand on va intervenir sur une ancienne friche industrielle, il y a la notion de pollution, de mettre en conformité euh, les niveaux de pollution avec ce qu'on veut faire ensuite dessus. Mais des fois, on intervient avec des techniques qui sont très destructives. Mmh. Donc, si on prend le cas de la désorption thermique, Effectivement, vous n'avez plus de pollution après, mais on a chauffé les sols à très haute température, donc vous n'avez plus non plus de vie dans le sol. Il a perdu sa structure, il a perdu sa vie, donc finalement, il a perdu un peu ses fonctionnalités. Oui. Donc l'enjeu, quand euh, nos clients veulent aller plus loin, c'est non seulement de dépolluer, mais de ramener de la vie dans, cette sol, dans ces sols. Dans ce donc euh, c'est pour cette raison qu'on a aussi des projets de R&D avec des partenaires pour euh, réfléchir à... Euh, et tester, en fait, comment on ramène de la vie, comment on ramène du carbone, comment on fait en sorte que la biodiversité revienne dans ce sol-là. Et quand on est dans ce modèle économique-là, on est presque sûr de l'entreprise régénérative, puisqu'on mmh. va redonner vie et repermettre une autre fonctionnalité à cette zone.
0: Mmh. Et Donc, la régénération, c'est le nec plus ultra de la voilà. dépollution, pour le coup. C'est Vraiment, ça. On redonne c'est... de la vie à un sol qui est... On est
1: allé au bout du cycle, en fait.
0: Mmh. D'accord. Et peut-être sur la partie désamiantage, donc ça c'est d'autres procédés, d'autres techniques
1: Donc le désamiantage, on est purement sur la notion de santé humaine. Donc on l'a beaucoup utilisé dans les années 70 avant de s'apercevoir que ça avait un impact sur la santé. -hmm. Donc maintenant on va réhabiliter. L'intérêt de. euh, Il y a une obligation réglementaire d'enlever l'amiante quand on va déconstruire ou même réhabiliter un bâtiment. Et euh, réhabiliter un bâtiment, une nouvelle fois, ça permet euh, d'éviter d'aller utiliser d'autres matériaux pour reconstruire un autre
0: bâtiment. D'accord. C'est plus efficace de reconstruire un bâtiment ou de désambienter un bâtiment existant? Dans tous les cas, on
1: sera obligé de désambienter, que l'on déconstruise ou que l'on réhabilite. Ah oui, d'accord. Mais Même euh, quand on le déconstruit,
0: il faudra désambienter le site. De toute façon, oui. D'accord. Hum. Et alors, là, on a parlé des enjeux euh, donc, euh, externes, euh, enfin vraiment votre activité, ce que vous faites. Sur la partie interne, donc les, la stratégie RSE que vous mettez en place il y a une partie euh, sociale, une partie environnementale. Euh, comment est-ce que les deux sont, sont gérés en interne
1: Donc euh, on a choisi, en fait, euh, et c'est la particularité de Valgo, de co-construire avec euh, l'ensemble de nos salariés euh, les actions. Donc on a ces grandes ambitions qui sont portées euh, avec des objectifs qu'on a chiffrés, euh, notamment sur euh, ben, le, le recyclage des déchets qu'on peut faire sur nos chantiers, parce que c'est un grand enjeu, on gère énormément de déchets. Je crois que sur l'année 2022, on a géré plus de 300 000 tonnes de déchets. Donc, D'accord. pour le compte de nos clients, mais nous, 300 000 tonnes à gérer. Et donc, on s'est euh, fixé pour objectif de valoriser plus de 80 de, de ces déchets. Donc, euh, c'est euh, de travailler sur le traitement, sur les filières, pour euh, que ça n'aille pas simplement euh, en décharge. On prend, ah, c'est plus facile, hein. okay. on prend et hop, on envoie en filière et on s'en occupe plus. Non, il y a toute une ingénierie à mettre en place pour envisager de pouvoir recycler une partie des terres, décontaminer, puis réutiliser. Enfin voilà, ouais, c'est,
0: euh, c'est réutilisé dans la construction, ensuite, pour d'autres, pro- d'autres projets Alors,
1: ça, ça dépend des niveaux de pollution. Mais oui, euh, typiquement, c'est des déchets, c'est des terres. Hein. Donc, une fois qu'elles sont dépolluées, elles peuvent être concassées et réutilisées, soit en remblai, soit pour faire d'autres types de matériaux. On a toujours besoin de, de rembler. Euh, quand vous faites une tranchée, vous avez besoin, vous mettez votre tuyau et ensuite vous mettez euh, du petit béton, enfin, c'est pas du béton, mais des cailloux D'accord. pour combler la tranchée. Et euh, si les terres sont propres, on peut remettre des terres qui ont, qui ont été dépolluées.
0: D'accord. Et ça, est-ce que vous le faites plutôt sur un circuit court avec des projets à vous ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires qui vous revendez, par exemple les, les matériaux
1: Alors, il y a différentes euh, formes d'action. Soit effectivement, on a des filières qui ont déjà leur circuit de revalorisation. <rire> on va travailler avec eux. Euh, soit on travaille en amont sur le projet avec le client pour voir les besoins qu'il y a sur site pour pouvoir équilibrer euh, au niveau du, du chantier. Mais on a toujours évi- intérêt à éviter de sortir en fait, les terres du chantier ouais. pour éviter justement tout le, ben, le transport par camion, même si on essaye aussi de faire du transport par barge on a toujours intérêt à plutôt revaloriser et traiter les matériaux sur site et les réutiliser sur site que de les sortir.
0: Donc là, on a parlé d'enjeux, de, d'enjeux externes, d'enjeux internes, et puis l'activité, le cœur de, de l'activité de, du groupe Valgo. Euh, vous, il y a des collaborateurs partout dans le monde et euh, dans du coup 13 agences. Comment est-ce que ces différents collaborateurs, soit en bureau, soit sur le terrain, s'approprient ces, ces enjeux-là et peut-être proposent aussi des actions à mettre en place.
1: Donc là, vous touchez le, le cœur du, du sujet, en fait. Donc, on a un gros enjeu de sensibilisation de nos salariés. Oui. On a un enjeu de les outiller, de leur permettre de s'approprier ces enjeux, notamment au niveau technique. Donc là, on a plusieurs appuis. On a les appuis de nos services santé et sécurité, qui sont en relation directe avec les salariés sur les chantiers. Euh, On a mis en place aussi des outils internes puisqu'on a créé ce qu'on appelait une calculette carbone. Donc c'est au stade de euh, l'offre, ceux qui chiffrent les offres peuvent rentrer euh, ce qu'ils vont utiliser sur le chantier, se rendre compte de l'impact CO2 et voir si euh, en proposant une variante, ils ont un impact positif ou négatif. Donc ça leur permet de choisir des solutions techniques plus appropriées euh, d'un point de vue environnemental, en tout cas d'un point de vue euh, carbone. Et pour faire le lien, en fait, euh, avec euh, le Donc, par exemple, vous proposez un
0: coût carbone. Enfin, il y a un coût carbone qui est affiché sur oui, le, oui. Le, le logiciel que vous avez développé. Oui. Ce qui permet aux collaborateurs d'avoir une transparence aussi sur le, le, le chantier. C'est ça. Lui-même. Et puis aussi, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser auprès de vos clients. C'est ça. Très on bien. a
1: des clients, euh, notamment en Rétiac, qui sont très sensibles à cet aspect-là. Mm-hmm. C'est inscrit euh, dans leur stratégie propre. Et du coup, euh, comme on est fournisseur et qu'on va impacter, avoir un impact sur leur... Euh, leur bilan carbone au global, ils sont ouais. très vigilants à ce que le chantier va soit vertueux en fait mmh. et choisissent des techniques euh, moins émettrices du CO2.
0: D'accord. Et pour eux, ça va être euh, un, ça, ça va être une, une ligne, enfin ça va être une ligne positive dans leur bilan carbone. C'est quelque chose qui va réduire leur leur coût carbone ou pas
1: Forcément, si nous euh, le chantier qu'on fait pour leur compte puisqu'on est fournisseur mmh. est plus vertueux, ça va être plus vertueux pour euh, leur euh, bilan carbone euh, global. Ça se voit au bout de combien de temps
0: Ça se voit au bout de combien de temps Parce que quand ben... il y a une dépollution, un désamiantage, peut-être c'est sur des années, le bilan carbone, euh, on ne voit pas une réduction euh, du bilan carbone euh, effective tout de suite
1: Alors si on le voit, si on choisit euh, sur le chantier euh, d'utiliser euh, une technique par exemple de traitement in situ plutôt qu'avoir plein de camions, euh, oui. L'enjeu, il est média sur le chantier. Tous d'accord. les jours, mmh. on a, au lieu d'avoir des camions, mmh. on traite sur site euh, la pollution.
0: D'accord, d'accord. Oui. C'est, une solution de... enfin, c'est une solution plus efficace puisque tout est géré localement. C'est ça. Et, euh, et avant, en fait, il devait avoir recours à, à, à la dépollution hors c'est site. Ça. C'est ça. D'accord, très bien. Euh, donc, sur, euh, donc, en interne, comment est-ce que c'est géré on, a, on, on était en train de voir ça. Comment est-ce que les collaborateurs s'approprient le le sujet, vous mettez en place des, des, des moments de, de, de partage, de partage d'initiatives peut-être
1: Oui, alors on a, on a de la chance d'avoir un président qui est très impliqué. Donc moi, quand je suis arrivée, il a fait la tournée des agences avec moi déjà pour expliquer en quoi pour lui c'était important et qu'il y tenait et que c'était un enjeu du futur pour l'entreprise. Oui. Donc ça, c'est primordial. Je veux dire que d'avoir un chef d'entreprise qui prend le sujet à bras le corps et qui donne les moyens... Euh, de, de faire en fait un peu cette transformation qui, ouais. qui, est pas, enfin, qui est quand même significative pour une entreprise. On a plusieurs services qui travaillent sur ces sujets, donc c'est de l'investissement. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a mis en place ce qu'on a appelé des ambassadeurs RSE, donc des personnes dans chaque agence et chaque activité qui sont plus en lien avec nous. On se réunit une fois par mois, on a aussi des moments de formation où euh, nous, on va aller, la dernière fois, il y a un peu plus d'un mois, on est allé à l'Académie du Climat à Paris pour euh, se réunir, faire ensemble une fresque du climat et puis surtout euh, réfléchir à quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait faire. Donc, ce lien avec le terrain, il est très important parce que sinon, on peut faire les plus belles stratégies du monde qui mmh. claquent, mais ça reste euh, du greenwashing s'il n'y a pas les, les actions derrière qui sont concrètes. Très bien. Donc, ce réseau d'ambassadeurs, aujourd'hui, euh, c'est 15 personnes qui se réunissent une fois par mois et qui font le relais d'informations, le, des propositions d'actions. Et ça s'est traduit aussi, par exemple, prochainement, nous allons mettre en place euh, Maoba Boa, donc euh, une solution en fait, pour euh, faire encore plus d'engagement des collaborateurs. Mmh. On a choisi ensemble des actions qu'on allait faire, chacun individuellement, quand ils font des actions. Ça permet euh, de gagner des points. <rire> C'est un petit un peu challenge C'est et ça aussi. va déclencher en fait euh, du soutien à euh, des entreprises, des associations euh, qui font des actions. Euh, alors en environnement, mais pas que. Aussi, euh, on a choisi de soutenir l'action euh, Rose Up, donc qui fait des actions en faveur des femmes atteintes de cancer du sang, par exemple.
0: D'accord. Donc vous menez aussi bien des actions environnementales que sociales. Et ça, à tous les niveaux dans l'entreprise. La stratégie, donc, euh, le sujet du jour, c'est la co-construction au service de l'engagement des salariés. On voit bien l'aspect vraiment co-construction d'une stratégie euh, RSE et et les bénéfices pour l'engagement des salariés puisque tout le monde y participe en fait. Tout le
1: monde y participe, tout le monde est engagé et tout le monde est dans la même direction grâce à la vision et au cap qu'on a donné.
0: D'accord, très bien. Euh, avant de donner la parole à Céline sur les enjeux plutôt RH, est-ce que vous avez euh, des conseils à donner euh, à des entreprises pour développer cette stratégie euh, RSE comme vous le faites
1: Donc je dirais que le conseil principal c'est la communication cest dire que c'est important de faire le lien. Une stratégie RSE, ça ne se construit pas que d'en haut. Ça ne se construit pas euh, sur une, juste une philosophie. C'est vraiment un lien entre le, to- le top management et les salariés. C'est euh, une vision qui se construit pour euh, aller ensemble vers un objectif, mais surtout avec des actions concrètes, chiffrées.
0: Très bien. Bah, il faut communiquer pour euh, co-construire. Du coup. C'est ça. Delphine, merci beaucoup et on va donner la parole à Céline du coup sur la partie RH. Merci. Merci. Alors voilà, maintenant on accueille Céline Boucher qui est Happiness Officer du groupe Valgo. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer votre mission chez Valgo
2: Tout à fait. Donc Happiness Officer chez Valgo, c'est avant tout une tour. Une tour qui permet d'avoir une vision à 360 sur la qualité de vie au travail des collaborateurs. Cette TOUR travaille en étroite collaboration avec d'autres départements, le département RH, mais aussi le département RSE pour tout l'engagement sociétal et environnemental de l'entreprise. D'accord. Euh, aujourd'hui, ma mission, mon objectif principal, reste de, d'introduire au sein de l'entreprise une collaboration harmonieuse pour que l'entreprise puisse aller vers ses engagements et, et les défis qu'elle s'est fixés.
0: D'accord. Donc il y a une partie RH, une partie RSE. Finalement, ce que vous faites, c'est la cohésion entre, entre tout ça Exactement. Et puis, il y a une notion aussi de sécurité, peut-être, puisque dans vos métiers, c'est un métier euh, qui est assez euh, enfin, technique. Et oui, puis, euh, tout à fait. Il y a des hommes sur le terrain,
2: sur les chantiers. Donc, effectivement, la notion de sécurité est toujours prise en compte. Mm-hmm. Pour nous, c'est intégré directement dans la notion sociétale, où il y a toujours la notion de sécurité qui est prise en compte par rapport au travail et à la mission du salarié.
0: D'accord. 50% de vos employés travaillent sur chantier, c'est bien ça Oui, c'est à peu près ça aujourd'hui. D'accord. Le reste euh, en bureau. Donc c'est vraiment. Voilà. Euh... Tout à fait. D'accord, c'est vraiment moitié-moitié. Mmh. D'accord.
2: Et donc aujourd'hui, toute politique que nous prenons ou toute action que nous prenons, nous le faisons en sorte pour que ça englobe la totalité de nos salariés. Oui. Pour pas que Pour qu'aucun ne se sente exclu ou oublié, mais en même temps pour qu'ils aillent tous vers une vision globale et qu'ils partagent les mêmes valeurs.
0: D'accord. Alors justement, quels sont les enjeux de votre mission euh, aujourd'hui chez Valgo
2: alors ma mission aujourd'hui, justement, comme je le disais à l'instant, c'est d'entraîner et d'englober le maximum de salariés. Par exemple, euh, nous avons mis en place un processus d'intégration, mmh. euh, qui est parti d'un constat assez simple à mon arrivée euh, il y a trois ans. Euh, c'est que les salariés, aujourd'hui, effectivement, nous avons 50% qui sont sur le terrain et 50% qu'on peut considérer dans les bureaux, en fonction support ou en tant que manager. Donc aujourd'hui, les processus d'intégration étaient assez inégaux. Parfois l'entreprise dépensait des milliers d'euros pour recruter des nouveaux salariés de façon qualitative. Enfin, on espère toujours qu'un salarié va donner satisfaction. Et puis après, une fois qu'il avait signé son contrat de travail, il ne se passait plus rien. D'accord. Et selon certains départements, il y avait même une non prise en compte du salarié parce que souvent, il avait une vision qui s'arrêtait vraiment à sa fonction. S'il était par exemple sur un chantier, chef de chantier, sa vision s'arrêtait vraiment à son travail au quotidien. Et on trouvait ça dommage parce qu'après, il y avait des manques de communication, d'échanges et peut-être parfois même d'expérience entre les différents départements. Oui. Pour cela, on a mis, on a mis en place un, un processus d'onboarding qui accueille le salarié dès son premier jour. Et donc, la première mission de cette euh, démarche d'onboarding, c'est d'abord qu'il se sente juste accueilli quelle que soit sa fonction. Et pour nous, c'est important euh, que, pour le, quelle que soit sa fonction, il ait le même accueil. Ça consiste concrètement à la nomination d'un parrain ou d'une marraine dans l'entreprise qui va l'aider à naviguer au sein de l'entreprise dans un premier temps et après, ça, ça consiste à dix jours complets où il va rencontrer les autres collaborateurs, soit des personnes avec lesquelles il va le travailler directement ou pas, euh, mais il va les rencontrer en face à face. Donc chacun va se présenter et va expliquer pour quelle mission il a été intégré dans l'entreprise. Et ça, on pense que c'est une prise en compte humaine qui est très importante pour le respect et bien sûr les travail après entre collaborateurs au sein de l'entreprise.
0: D'accord. Le collaborateur, une fois, à partir du moment où il arrive dans l'entreprise, il rencontre différentes personnes de tout différents secteurs. Tout à fait. Ça Pendant lui permet de lui donner une vision générale voilà. en fait de l'entreprise. Mmh.
2: Voilà. On avait une vraie volonté que ce ne soit pas tout de suite mis à son poste de travail avec tout de suite des, des tâches même si, bien sûr, il se met rapidement au travail, mais qui est d'abord cette période de rencontre qui soit autorisée mmh. et surtout validée par les managers, parce qu'on se rend bien compte sûr. que soit un manager, quand il attend un salarié, souvent il est un petit peu impatient qu'il arrive, soit parce qu'il a une mission à lui confier, mais cette période maintenant qu'elle a été validée par l'ensemble du management, on se rend compte qu'elle donne beaucoup de confort de part et d'autre. D'abord, le salarié se sent accueilli et pour le manager, c'est tout un processus, Bah, qui lui incombe moins parce que souvent il le faisait avec ses moyens ou ses capacités parfois même de ressources humaines qui sont un peu inégales selon chaque manager. Si quelqu'un est plutôt de formation ingénieur, il n'a pas forcément la même appréhension que quelqu'un qui est plutôt une formation peut-être fiscaliste ou juridique. Et donc là, du coup, il y a une harmonisation dans l'ensemble de l'entreprise. Tous les salariés sont accueillis de la même façon. Je pense que du coup, dès l'intégration, il y a un vrai esprit d'équipe qui se crée.
0: D'accord. Est-ce que vous avez constaté des, euh, des résultats notables là-dessus euh, oui, sur l'intégration des collaborateurs Oui, tout à fait. Des, tout des à fait parce que
2: derrière l'intégration d'un salarié, il y a souvent ce qu'on appelle aussi la gestion de la mmh. période d'essai. Oui. Et nous, c'est ce qui nous a quand même mis en alerte immédiatement. Euh, parce que quand on a fait ce... Avant de mettre en place ce processus, la période d'essai était reconduite de façon parfois systématique, par manque de temps du supérieur, du supérieur hiérarchique, euh, avec un taux très élevé. C'est-à-dire qu'on avait quand même plus de 60% de reconduction de PEDC. Ce qui n'est jamais très satisfaisant pour une entreprise euh, ni pour un Bien collaborateur. c'est la, mot-
0: la motivation aussi du collaborateur. on risque de
2: démotiver, voire effectivement d'avoir des départs de collaborateurs qui ne se sont peut-être pas sentis pris en compte. Voilà. Aujourd'hui, grâce à toute la démarche d'intégration, euh, que ce soit la démarche euh, donc, déjà de, de face à face pendant 10 jours, après il y a tout un processus où tous les collaborateurs du même mois qui intègrent. Euh, l'entreprise, le même mois, sont réunis durant une matinée où on leur fait une présentation. Encore une fois, qu'ils soient opérateurs soit les chantiers ou qu'ils soient managers, voire membres du Comex, tout le monde a la même présentation, ensemble, au même moment, avec des échanges, ce qui, leur permet de, ce qui nous permet, à nous l'entreprise, de nous assurer qu'il y a déjà un partage des valeurs mmh. et de savoir dans quelle direction nous allons tous. Et donc, on s'est rendu compte, avec accompagné cela de, d'un, d'une mise en place de process pour justement la gestion de la période d'essai, ça a entraîné qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux inférieur deux ans après à moins de 20% de reconduction systématique de période d'essai. Et pour nous, c'est notre résultat le plus important.
0: D'accord. On, on, on constate que justement cet euh, cette onboarding qui, qui est bien fait, qui est bien mené ensuite mmh. ça permet de co-construire, d'engager les collaborateurs et ça à, quel que soit le poste de la personne en fait, dans fait. l'entreprise.
2: entreprise, ça engage le salarié enfin le salarié se sent pris en compte mais aussi le manager, souvent on se rendait compte que la gestion de la période d'essai était souvent liée au manager oui. et euh, bon tout manager il n'a pas forcément que le nouveau salarié à s'occuper mmh. mais là le fait qu'on ait mis en place un process euh, bien rythmé et bien timé euh, donne aussi beaucoup de confort aux managers pour faire les choses au fur et à mesure et surtout qu'elles soient faites en temps et en heure.
0: D'accord, très voilà. bien. Donc vous mettez les valeurs comme socle commun pour à partager, euh, à partager en fait, et un entre process en place personnes. qui permet C'est à chacun façon... de se
2: sentir à l'aise.
0: Très bien. Il y a un autre sujet, un autre exemple que je voulais euh, que je voulais aborder avec vous, c'était la, la tournée des agences Tout que vous fait. faites euh, très régulièrement voilà. avec euh, bah, justement avec Delphine. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez en parler
2: Bien sûr. Euh, donc cette tournée va commencer il y a deux mois. Elle est partie d'une vraie volonté de faire un édit global, donc selon trois axes. Alors, je vais selon trois acronymes, on va dire, mais on va, on va, on va en parler plus longuement. La qualité de vie au travail de nos collaborateurs, ce qu'on appelle la QVT. La SSE, ce qu'on appelle la sécurité et la santé en entreprise. Et bien sûr, la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Selon ces trois axes, nous avons audité l'ensemble de nos agences, Audité, c'est-à-dire que nous sommes allés concrètement avec Delphine sur le terrain, et là nous sommes allés à la rencontre des collaborateurs. Nous avons, ça partait du check, bien sûr, aussi bien des bâtiments, des checks techniques, on regardait par exemple les illusations thermiques, que bien sûr les aménagements intérieurs, ou bien sûr que les process de travail de nos collaborateurs. Un directeur d'agence, comment travaille t il avec ses équipes, Quels process a-t-il mis en place pour respecter la sécurité, mais aussi le bien-être des salariés Aujourd'hui, euh, ça fait deux mois que nous faisons cette tournée, nous avons audité à peu près 50% des agences et on se rend compte que systématiquement il y a un plan d'action qui est défini. Alors aujourd'hui les niveaux de plan d'action sont différents selon la, ce que nous avons vu sur le terrain et ça peut aller de simples aménagements avec des petits travaux qui incombent à l'entreprise à des recommandations qui sont faites par notre département immobilier aux bailleurs et des demandes d'engagement du bailleur pour bien sûr améliorer peut-être parfois l'état des bâtiments ou l'accueil de nos collaborateurs au sein de ces bâtiments, et parfois ça peut même entraîner, heureusement c'est plus rare, mais ça nous est arrivé sur une agence, la demande de relocalisation de cette agence parce qu'elle ne répondait pas aux critères de façon satisfaisante pour que nos collaborateurs continuent à travailler en toute sécurité au sein de ces
0: établissements. D'accord. Voilà. Cette, cette tournée, elle permet de euh, récupérer du feedback, en fait. On Tout parlait aussi fait. dans un autre épisode de la culture du feedback. Tout vous récupérez fait. du feedback sur le terrain mm-hmm. euh, rapidement et vous mettez en place des actions pour, euh, Tout à fait. pour des répondre f... à ce feedback. répondre à
2: d'action des actions concrètes. Et c'est exactement ça. C'est le feedback On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une valeur au sein de l'entreprise. Mm-hmm. Alors, c'est difficilement quantifiable. Et cependant, nous, on voit bien au niveau des retours. Les collaborateurs sont, ont vraiment un très grand plaisir à nous recevoir sur le terrain. Ils sont vraiment satisfaits qu'on partage avec eux leur quotidien. D'accord. Même euh, parfois, ils sont rassurés et parfois, ils nous partagent parfois des moments aussi où ils n'ont pas forcément trouvé de solution et ils sont contents de nous y ouvrir. Mais on se rend compte aussi, et c'est ça qui est le plus surprenant, c'est que les managers ils trouvent aussi beaucoup de confort parce qu'ils se rendent compte que leurs équipes, qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité de visiter aussi souvent ou pour lesquelles ils n'ont pas peut-être le temps de faire ce, justement ce « check » on va dire plus global, ouais. euh, ils ont un vrai feedback de la façon dont leurs équipes travaillent au niveau des process, mais aussi comment, dans quelles conditions ils travaillent, et enfin un vrai feedback humain, comment leurs équipes se sentent sur le terrain. Ouais. Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, même pour les managers, ça leur apporte beaucoup de confort.
0: Ouais. On a vu de, dans différents épisodes de l'émission, euh, la, 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 la valeur est vraiment le fait que la transparence, c'est quelque chose de très précieux euh, dans l'entreprise et, et pas inné d'ailleurs. Euh, il faut créer en fait ce climat de, de transparence et de confiance à pour qu'à euh, tous les niveaux, en fait, on, on puisse euh, parler et dire ce qui ne va pas sans, euh, sans avoir peur en fait, de, 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 derrière d'un, d'un, oui, d'un retour de bâton. Disons.
2: Il y a la peur ou il y a aussi la, 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 faut avoir envie de voir nous, notre ouais. démarche d'aller sur le terrain, c'était avant tout la, la volonté de faire un véritable constat. Oui. Et si on y va à deux, c'est important pour d'avoir une vision RSE, mais aussi d'avoir une vision humaine. Et euh, nous, aujourd'hui, ce double constat nous permet d'aller plus loin. Et on espère effectivement de faire changer les choses, de faire évoluer. Et je crois qu'au niveau des collaborateurs, ils l'ont très bien compris. Et autant peut-être, peut-être au début, il y avait peut-être un sentiment de méfiance. Ils disaient, c'est jamais très bon quand, quand les équipes du management descendent sur le terrain. On n'est ouais. jamais très à l'aise. Mais très vite, ils ont bien compris que c'est dans une vraie volonté de construction. D'accord. Voilà. Et d'aller vers un état des lieux, enfin, vers quelque chose de satisfaisant pour eux au quotidien, mais aussi pour nous, de nous assurer que nos collaborateurs aient une, vraie, une véritable qualité de vie au travail.
0: D'accord. Très bien. Est-ce que Céline, vous avez euh, des conseils à donner à des entreprises pour, monter, pour euh, mettre en place ce, ce climat de transparence Et puis euh, peut-être euh, un, une, une application qui est intéressante, voilà, la, la tournée des agences ici que vous faites.
2: Voilà, nous, ce qui était, ce qui était important pour nous dans cette euh, co-construction entre les différents départements, c'était l'intégration, euh, tel un triangle, des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'un côté les RH, n'ont pas travaillé dans leur coin en se disant. Tout ce qui est onboarding, ça, c'est notre domaine. Ils ont accepté vraiment de tendre la main vers, et eu, enfin vers les HO, mon poste. Euh, il y a aussi une intégration du département RSE avec l'arrivée de Delphine. donc Ce qui a permis de faire un véritable triangle, aujourd'hui, qui est une base solide pour Valgo, qui lui permet de s'assurer que ses salariés enfin, vont les accompagner le plus longtemps possible.
0: Bien sûr. Mmh. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez une ressource à nous conseiller
2: donc l'entreprise contributive euh, de Fabrice Bonifay, euh, qui parle bien sûr autour d'une entreprise régénérative. Et nous, ça semblait évident pour nous, puisque notre cœur de métier est de régénérer les terres. Mmh. Donc euh, on pensait que le fait de contribuer en allant plus loin, en introduisant la régénération à l'intérieur même de notre structure, nous permettait effectivement de mener Valgo
0: vers les défis du futur. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Céline. Et puis, euh, merci à vous aussi qui êtes restés jusqu'à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à le partager au maximum pour euh, donner l'exemple et inspirer d'autres entreprises. Euh, Dites-nous tout ça en, en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Culture Responsable.